0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. ESE décrit le podcast audio de la rédaction d'Espaces social européen. Euh, C'est Pascal Beau qui vous parle ce matin et qui reçoit Alexandre Beau. Bonjour Alexandre, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction et vous étiez ce matin au ministère de la Santé pour la passation de pouvoir entre Agnès Buzyn et Olivier Véran. Que s'est-il dit Comment ça s'est passé Dites-nous.
1: Tout d'abord, bonjour. Euh, bonjour Pascal, bonjour à tous nos éditeurs. Euh, ce qui s'est passé, bah, Tout c'était une passation de pouvoir euh, somme toute classique entre euh, un, un, un ministre sortant, Agnès Buzyn, et un ministre rentrant, Olivier Véran. Euh, comment ça s'est passé On a eu une, une première partie qui est évidemment les, la ministre sortante qui nous a présenté un peu une action, un bilan de son action euh, politique sur les deux dernières années, un bilan qu'elle a estimé euh, fort prometteur, qui a secoué les lignes et tenter de mettre le doigt sur les problématiques de notre système sanitaire et social, si je me réfère à ces mots, fait preuve de courage, elle avait précisé que le gouvernement ne s'est pas défaussé sur ces questions-là, qui étaient souvent mises de, de côté par ses prédécesseurs. Et après on a eu dans la foulée Olivier Véran, qui lui est un homme politique, parce que ça fait 5-10 ans qu'il est parlementaire, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui maîtrise parfaitement entre l'objet, l'appareil, le discours, qui lui a dressé quasiment une feuille de route en mettant un peu l'accent sur euh, ce qui va se faire dans les prochaines semaines on l'a déjà traité un petit peu dans le journal, et ce qui va se faire, a priori, sur la dernière partie du quinquennat. Alors,
0: rappelez-nous, qu'est-ce qui va se faire dans les prochaines bon, semaines, justement
1: La première, évidemment, c'est la réforme des retraites, oui. en France. même si ce n'était pas le premier mot du Premier ministre. J'ai dire Premier ministre, excusez moi la pas. Pas encore, pas encore. Euh, il <rire> n'allait pas <rire> trop vite. Du, du pour l'instant, il est <rire> ministre de la Santé et des voilà. Solidarités. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais lui, euh, il est souhaité de la Santé. Non, le, les premiers mots n'ont pas été souhaités. D'abord, évidemment, sous l'actualité, c'est le coronavirus, donc il a rassuré tout le monde comme quoi tout était sous contrôle. Euh, le deuxième aspect, ça a été euh, l'hôpital public, qui a été le, vraiment le fil conducteur, hein, que ce soit Niesbuzin ou lui, beaucoup de temps de parole ont été consacrés à l'hôpital public. Donc n'oublions pas que eux mêmes viennent des établissements de santé, donc forcément il y, y a un rattachement à, à leurs anciens métiers. Donc il a tenu à rassurer son ambition de réformer l'hôpital public, il a par ailleurs annoncé qu'il ferait une grande enquête nationale sur, auprès des professionnels de santé pour comprendre un peu les raisons du mal-être, qui ne sont pas que financières, Très intéressant, là où j'ai trouvé que ça a changé un petit peu par rapport au discours habituel, c'est qu'il a passé plus de temps à parler d'évolution de gouvernance, de, de mode de prise en charge, que de rallonge budgétaire c'est quand même plutôt pertinent. Bon, on verra bien. On voilà. Fait. Et après, on a parlé évidemment des retraites. Bon, donc là, il a, il a, il a rassuré qu'entre guillemets, ceux qui l'ont connu combatif à l'Assemblée nationale le verront certes plus modéré, parce que la posture de ministre l'oblige, mais tout aussi combatif ont porté la réforme d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe dans, dans son parcours parlementaire. Et après, il a un petit peu fait la projection. Parce que c'est sur tout ça, parce qu'il s'inscrit quand même dans le, dans le temps moyen, voire le temps long. Donc dans le temps moyen, long, on a la loi perte d'autonomie qui est annoncée, qui est confirmée. Il n'en a pas dit grand-chose. Par contre, il assistait assez, je dirais, lourdement, mais, mais de manière intéressante, parce que le, je pense que le temps de parole dans un discours, c'est toujours intéressant de savoir sur quoi ça pose, sur le RUA, sur les inégalités de traitement, de salaire, de soins, en disant que c'était euh, un des chantiers majeurs de, son, de sa future action. Donc, on, Ça confirme ce qu'on avait pu écrire dans nos, dans nos, dans nos pages récemment, c'est qu'on peut s'attendre à une offensive du gouvernement avec en prisme le RUA, mais avec un, un spectre beaucoup plus large dans les mois à venir.
0: D'accord. OK. Donc, là, pour l'instant, le ministre, le nouveau ministre de la Santé et des Solidarités part tout de suite à l'Assemblée nationale pour conduire le débat sur les retraites qui va être euh, un marathon infernal. Hein. Je rappelle quand même 75 articles oui. euh, dans, les, dans le projet de loi. Enfin, il y en a deux. Il y a un projet de loi, d'ailleurs, organique. Euh, et un projet organique. De loi, euh... et il va falloir, d'ailleurs, que le groupe parlementaire de la majorité nomme un nouveau rapporteur général, Bien sûr. parce qu'il l'était lui-même. — Y compris pour le PLFSS. — Y compris pour le PLFSS. Mais ça, le PLFSS, c'est pour l'automne prochain. 41 000 amendements soit l'équivalent d'ailleurs des confrères ont écrit ont fait un calcul c'est l'équivalent de 262 jours de débat parlementaire donc ça donne une idée de l'impossibilité mathématique physique euh, d'achever le débat parlementaire sur la réforme des retraites dans les temps impartis et bien entendu les fameuses 29 ordonnances euh, voilà ça se présente comment de votre point de vue ce débat à l'Assemblée ça va être épouvantable
1: non ah bon on va avoir une opposition frontale
0: hein. euh, je pense que le choix de
1: l'héréditaire euh quelles que soient les hypothèses qu'on prend, euh, évidemment, euh, est pas euh, est à prendre aussi en prisme avec les, la dureté, entre guillemets, des échéances qui se, se présentent pour le président de la République. Euh, Vivéran, est un, c'est plutôt un bagarreur quoi, au niveau parlementaire. Donc il va porter, il va se battre à l'Assemblée euh, pour porter ce projet de loi qui sera le sien, on va dire, avec euh, son, son secrétaire d'État euh, à la sortie. Ça s'annonce. Bah il, il a eu quelques mots en disant voilà il, euh, évidemment il contenait euh, son soutien inconditionnel de la majorité parlementaire. Il y a un petit mot pour l'opposition, leur demandant de faire preuve un petit peu plus de bon sens. Hein, que évidemment qu'on peut avoir des débats sur des, des, des convictions intimes, mais qu'il fallait pas, pas, pas non plus euh, exagérer, surtout sur la forme au moins. Donc ces fameux 40 000 amendements. Concrètement, je pense qu'il est un peu comme tout le monde. Il est dans l'expectative de la conférence, la, finance, la conférence de financement qui doit se terminer d'ici euh, un mois et demi. Euh, voilà. Clairement, lui, il a pour objet que ça se passe le moins mal possible au Parlement. Dont acte. On verra. Je pense que là, c'est les vacances scolaires. Donc, on a, on a un petit peu en trêve, mais ça, ça repartira de plus belle après, après coup.
0: En temps de Alexandre, bah ben, écoutez, merci pour cet écho. Et puis. À tous, euh, bonne continuation et puis à très bientôt. Merci. Au revoir.